0: Vamos sentar, queridos, quem está de pé. Glória a Deus, podemos estar aqui na casa do Senhor. Você que está conosco na internet, né, Léo? O pessoal está mandando. O Léo estava me mostrando ali, mandando boa noite, compartilhando, interagindo com a gente. Sabe, Chile? O pessoal está junto, participando, viu, Salvador? O pessoal está junto. Mas bom mesmo é estar aqui, irmãos. Né, Carlos? Bom é estar aqui. Bom é essa essa presença, hein, Silvana? Né, Ari? Bom, estávamos juntos. Irmãos, muitos irmãos, viu Fran, muitos irmãos passando luta com enfermidade, com problemas, reflexos da pandemia, muita gente com, não é? Agora, se recompondo, e eu gostei muito no início, quando nós cantamos, Todavia me alegrarei. Falei até com o Deraldo nós vamos ter um momento de oração e vamos cantar mais uma vez essa canção como um testemunho. Ainda que todavia eu me alegrarei. Amém? Sempre para todo ainda que tenho todavia eu, me alegrarei no Senhor. Nenhum de nós é digno de nada, mas o Senhor é bom para conosco. Deus é bom para com você, é bom? É bom, Sandrinho? É bom com você? Não é? Então nós vamos crer e vamos orar, vamos ter o nosso momento de intercessão. Não é? O Salvador estava falando sobre a escória no vaso de prata. Quanta escória, quanta coisa pega na gente. Quanta, não é? Só de você estar aí andando, estar aí nessa, na história da vida. Muita coisa pega na gente, história dos outros. Dificuldades, dúvidas. Mas nós estamos aqui junto. para orar, viu? viu Marcos? Orar e crer, e crer. Que Deus é capaz de ser tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele é. Tudo. Você crê nisso? Então nós vamos ter um momento de intercessão. Por você... Pela sua casa, pelo seu coração, pelas suas dúvidas, por você, por alguém, pelo momento que você está vivendo. Quer orar comigo? Fica de pé e nós vamos orar. Né, Dedé? Vamos orar e crer. Orar e crer, irmãos. Orar e crer. Amém? Não é só orar, não. Não é só um ritual. Isso aqui não é, não é um ritual. Você que está conosco é na internet também. Onde você estiver agora, separe esse momentozinho que nós vamos ter um tempo de oração e crer que toda a escória pode ser tirada do vaso, né? e Deus nos dá a vitória. Amém? Vamos orar? Pai, nós unimos nosso coração agora. Há uma limitação enorme em nós. Enorme. Nós alcançamos muito pouco, nós avançamos muito pouco, nós... Ah, olhamos muito pouco para frente, para trás, a nossa vida às vezes se resume, e nos sufoca no momento que nós estamos vivendo hoje, mas a tua graça abre a janela, e a gente pode ver lá fora, o sol nascer, a bênção, a chuva fina, a graça, e ver que tem muito mais coisa acontecendo além de nós, e nesse momento, ó oh Deus, quero interceder, por aqueles que estão enfrentando lutas de enfermidade na sua casa, na sua própria vida, nas pessoas conhecidas. Queremos abençoar os irmãos que estão conosco, interagindo agora na internet. O oh Deus, aqueles estão no hospital agora, famílias têm nos enviado pedidos de oração, pessoas que são de saúde, de cura, de libertação nessa hora. E eu creio, eu creio, que esses encontros nossos aqui, não só... Durante a semana, mas nos domingos, sempre que a tua igreja se move, se une. Como diz aquele provérbio africano, quando o rebanho se une, o leão dorme com fome. E nós estamos juntos. Separadamente somos fracos, mas quando nos unimos, nos fortalecemos. E nessa hora, Senhor, eu quero orar. Quero colocar o nosso Brasil diante do Senhor. Essa situação que nós estamos vivendo no Brasil de tanta instabilidade. As questões ó Deus sendo colocadas. Abençoa a nossa nação, meu Deus. Nós oramos, oramos pelo Brasil como igreja. Essa é uma nação livre e abençoada. E nós cremos nisso, Pai. nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Vamos sentar. E nós vamos cantar mais uma vez... Cadê o, o benção? Vai lá, benção. Vai lá, Vanessa. Arranca a máscara. Nós vamos cantar. Pode ficar sentado. Pode sentar, Salvador. Nós vamos sentar e vamos cantar. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Amém, querido? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, nós declaramos a bênção do Senhor. Amém? Amém. Amém? Amém, amém? Salmo 116, verso 7. Eu quero partir daí. Léo vai projetar para nós lá, né Léo? Salmo 116, verso 7. Volta minha alma. Volta minha alma ao teu sossego. Porque o Senhor tem sido bom, generoso para com você. Se a alma precisa voltar ao descanso. Algumas versões falam descanso. É porque por algum momento ela perdeu o sossego. Conforme concorda comigo? Concorda comigo? De maneira pontual, ela se desequilibrou. Irmão, não tem coisa mais desagradável Lé, do que desequilibrar, irmão. Do que você tropeçar. É ou não é? Fiz um casamento esses dias e, e colocaram o tapete assim em cima da grama. Sabe, Gil? Colocaram o tapete em cima da grama assim, solto solto, e aí a primeira madrinha entrou com o padrinho, a segunda irmão, tropeçou no tapete e ela só não saiu dando um peixinho assim no tapete porque o padrinho segurou ela embolou ali, o tapete embolou, virou um degrau Aí a moça do cerimonial já ficou firmando ali o tapete para os outros passarem. Irmão, tropeça. Quem não tropeça? Tiago diz, Tiago 3.2. Tropeçamos em muitas coisas, até na própria língua. Tiago fala: tropeçamos. Salmo 91, 11, 12 diz que o Senhor dá ordens aos anjos para nos guardar, para que a gente não tropece em alguma pedra. Todos podemos tropeçar, desequilibrar. E quando a gente desequilibra, a gente perde a noção, pode passar vergonha, pode ter luta. Mas não é sobre isso que eu queria falar hoje à noite, não. Eu queria falar sobre pelo menos três pedras que fazem a nossa alma tropeçar. Quando a gente tropeça por dentro, sabe Ronaldo, parece que ele demora mais para levantar do que por fora. Não é verdade? É ruim quando a alma tropeça, quando ela perde o sossego. Quando ela, quando ela fica ali desassossegada, desequilibrada. É desconforto interno. Você já viveu isso? Alguém já viveu isso aqui? Dentro, dentro, desassossego. Fala, Senhor, quero quero voltar, calma, quero voltar ao equilíbrio. E aqui é uma promessa, volta minha alma. Salmo 42, ele fala, por que você está perturbada dentro de mim? 43, verso 5, fala, não fique perturbada, o Senhor é o seu socorro. Não é isso? Ele fala, o Senhor, ele, ele, ele te dá auxílio, Ele te dá, não fica perturbado dentro de mim. Sabe irmãos, é ruim quando a alma tropeça. Eu quero abençoar você que está aqui, abençoar você que está em casa, para o Senhor levantar e reequilibrar a sua alma. Amém aí? Amém? A alma fala de emoções, a alma fala de vontade, a alma fala de decisões. E essas coisas precisam estar bem... Na nossa vida, eu gosto às vezes de perguntar às pessoas, até quando eu preciso estar preocupado com sua alma? E sempre nós temos um sinal de como está a nossa alma. Talvez não 100%, mas ela é não é? Porque algumas coisas podem levar a nossa alma a desequilibrar. E quem sabe, e não fica logo pensando em pecado e não sei o quê. Nós, irmão, nós somos muitas vezes é, muito voltados para isso. Há outras coisas que desequilibram nossa alma. E eu quero abençoar você hoje, pedir o Senhor, porque Ele já deu ordens aos anjos para nos ajudar nesses tropeços. Para nos dar auxílio, para tirar a perturbação. E o salmista fala, alma, se reequilibre, volta ao teu sossego. Tira o desassossego, tira o que pontualmente tirou o seu equilíbrio. Há três coisas, ou três pedras que fazem nossa alma tropeçar. Você pode estar na maior consagração do mundo. Você pode estar assim, de repente está orando. Né? Você, pode estar, você pode estar vivendo um momento especial, sabe, Geraldo? Com Deus. Não estou falando aqui de, de crente sofrido, de crente... Não, irmão, nós já temos luta demais. Temos luta demais. Tem uma frase que eu gosto muito na internet, fala... Seja calmaria, já tem gente demais sendo tempestade. Que Deus dê essa calma. Jesus tinha uma alma calma, não é verdade? Calma. Tempestade está lá fora, mas ele estava calmo, dentro dele não havia tempestade. Mas quem sabe uma dessas pedras pode fazer você tropeçar. A primeira delas é situações novas. Irmão, se tem uma coisa que faz nossa alma tropeçar, perder o sossego, ficar descompensada, é uma situação que a gente nunca viveu antes. Concorda comigo? Situação nova. Uma coisa que você está passando que você nunca passou antes. Uma coisa que, que chegou, uma situação que chegou... E você fala, não sei o que fazer com isso, porque eu nunca vivi isso. Não é? As situações são novas para nós. Pode não ser para outra pessoa. Pode não ser para quem está do seu lado aí. Mas para você é uma situação nova. É uma coisa que você fala, olha, eu não sei lidar com isso minha alma perdeu o sossego, ela tropeçou nisso, perdeu a altura. Toda vez que você tropeça, você perde a altura, você muda o foco. Você fica desigual no meio de iguais. Não é? Se você tropeça, você perdeu o equilíbrio. Se você perdeu o equilíbrio, você não sabe o que vai acontecer para frente. Não é verdade. Não é? Isso pode ter quedas espetaculares. Eu né, já escorreguei uma vez, era adolescente. Fui entrar no ônibus assim, irmão. Escorreguei, tinha chovido, estava aquela lama. E eu comecei a escorregar para lá, para cá. E o povo dentro do ônibus assim, nu, nu. Eu virei um dançarino, irmão, um dançarino. Para não cair, para não perder, tentar manter o equilíbrio. Tentar manter com muito custo, sabe, eu fiquei ali, fui para lá, para cá. Não era mais eu. <risos> Não era alguém caminhando, tropeçou, tinha uma pedra que você não viu. E essa pedra chama-se situações novas. Em nome de Jesus. Eu ministro a sua alma hoje. Porque os anjos já têm ordem de Deus para ajudar. O Senhor diz que traz a alma de volta para o sossego. Sabe por quê? Porque Ele é generoso com a gente. Ele é bondoso com a gente. Ele sabe que precisa nos dar mais. Quando fala que Deus é generoso, que ele está dando mais até para você do que daria para outro. Isso não é isso que é ser generoso? O que é uma pessoa generosa? Que dá mais que os outros, não, normal. Existe um dar normal, existe um, um dar legal, econômico, que é necessário. E existe o generoso. Existe aquela pessoa que amorosamente vai mais além com você. E é isso que o salmista diz, alma, pode voltar ao teu sossego. Eu sei que a situação é nova, mas não existe situação nova para o nosso Deus. Amém? Não existe. Novo para mim. Eu quero abençoar você, o Senhor vai reequilibrar a sua alma. Recebe essa benção aí? Vai reequilibrar dentro, suas emoções, suas decisões, sua vontade. Reequilibra. Assenta. Assenta. A paz encaixa. E as coisas vão, vão caminhando. A situação nova passa a ser uma situação de oportunidade. E não de tristeza nem desafio. Uma outra pedra. Né? Prepara aí, Léo, para escrever. Uma outra pedra que joga nossa alma no chão. Sabe o que é? Uma situação para a qual eu não estou preparado. Concorda comigo ou não? Não estou preparado. Eu lembro que um dos maiores pânicos que eu tinha quando estudava na escola, é aquelas provas que o professor dava, surpresa. Você já passou por isso, irmão? Você senta, você fala, atenção, guarda os cadernos, deixa em cima só a caneta, nós vamos ter uma prova, relâmpago, surpresa. Irmão, é uma coisa ruim. É uma coisa ruim, sabe por quê? Eu não estava preparado para aquilo. Eu não estava preparado para receber essa notícia. Eu não estava preparado para enfrentar essa situação. É uma situação para a qual eu não estava preparado. Que se a situação eu estou preparado, por mais diferente que ela seja, por mais estranha que ela seja, eu me adequo. Eu me encaixo. Sabe, às vezes imagine que você é um médico especialista numa área e chega uma pessoa doente, o que for, numa área que você não está preparado. Ou para fazer uma cirurgia que você não está preparado para fazer. Não é só preparado porque tem o material ali, não. Você tem que estar psicologicamente preparado. Você tem que conhecer que cirurgia é aquela. Você tem que saber como fazer a cirurgia. Quando nossa alma enfrenta situações que nós não estamos preparados para ela, nós perdemos o equilíbrio. Podemos ficar em angústia. Podemos ficar com a alma perturbada. Tem um texto no Salmo que fala, minha alma ficou perturbada até o pó. É o um momento que você fala, Senhor, eu não estou preparado para isso, e minha alma está desconfortável, eu tropecei nisso. Eu não tenho condição de lidar com isso. Não é que talvez outro tenha condição, eu não tenho. Mas aí o Senhor vai te dar condição, amém? E o Senhor vai dar ordem aos anjos, ou... O Senhor vai segurar a situação até você estar tá preparado. Recebe essa benção aí? Ele dá um, uma pausa para tudo. Ele dá o tempo que você precisa para se preparar. Ou ele dá a condição que você precisa para aquela situação não ser mais uma, uma situação que você está despreparado. Ele vai qualificando você, vai abençoando você, vai trazendo sossego para a sua alma. Amém, querido? está recebendo isso aí, querido? Você que está na internet, está recebendo essa bênção? Eu creio que Deus está falando a nossa alma hoje. Não é à toa que o título dessa mensagem é alma em equilíbrio. Não é a imperfeição, não é tudo está bem. E não é a situação não precisa estar bem, eu preciso estar bem. As coisas podem estar em movimento, eu preciso estar equilibrado. Eu preciso estar interiormente equilibrado. Não é nem interiormente feliz, nem interiormente satisfeito, não. Interiormente equilibrado. Quero pedir que o senhor traga a sua alma ao sossego nessa noite. Recebe isso aí na sua vida? Terceira pedra só. Tem muita pedra para tropeçar, Muita. Tiago fala, tropeçamos em muitas coisas. Muitas coisas. Mas se tem uma pedrinha perigosa, pequena, que você bate só a pontinha do sapato. Não é? A pontinha do sapato. Eu fui numa loja com meu filho há um tempo atrás. E eu estava de, de chinelo assim. De repente o um negócio pegou no meu pé. Era uma, um, um preguinho lá do chão, um negócio estava elevado assim, gente. E eu peguei ali, eu fiquei imaginando se eu tivesse descalço, irmão. Acho que tivesse descalço, meu pé abria em dois assim. Aí o chinelo pegou, prendeu e eu dei aquela trupicada, dancei lambada comigo mesmo. Dentro da loja, aquela coisa, eu me equilibrei. Uma coisa pequena, pequena, mas estava ali fora de hora. Uma coisa imprevista. Você sabe uma coisa que derruba a nossa alma? Imprevistos. Imprevistos. É aquela coisa que do nada apareceu no meio da situação e mudou tudo. É ou não é verdade? Hein? Tudo planejado. Tudo planejado, tudo certinho. Economizou um ano para fazer a viagem dos sonhos. Não é? Eu lembro de uma, três irmãs se organizaram para fazer uma viagem maravilhosa se organizaram, chegaram as três em Confins, aqui no aeroporto em Belo Horizonte, uma alegria as três, aí foram lá apresentar a passagem, aí a moça falou, deixa eu ver o passaporte. E o passaporte de uma delas não estava atualizado. Tinha vencido. Foi agora, estou aqui, no check-in E agora a viagem, imprevista. Voo foi cancelado. Quanto imprevisto, não é? Não? Quanta situação que surge dentro da outra situação e torna improvável o que era provável, irmão. No caso dessa irmã, foi até um livramento, porque logo em seguida, quando ela voltou para casa, estourou um problema de pedra nos rins, parece. E ali ia ter esse problema no voo. Você já imaginou um negócio desse? Hein? Foi até um livramento, né? E aqui que eu quero falar para você, imprevisto para mim, imprevisto para você, para Deus não. Nada, nada vai pegar o nosso Deus numa situação e falar, e agora, o que, que eu vou fazer? Nada, nada. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Não há nada, nada que escape ao nosso Deus. A Bíblia usa uma figura forte sobre isso, fala, uma folha não cai sem que ele tenha conhecimento. Aquilo é uma figura maravilhosa dizendo, olha, o Senhor está no controle. Por isso eu pedi para a gente cantar novamente antes da mensagem. Todavia me alegrarei. Porque olha, a pressão pode aumentar, mas o controle de Deus também aumenta. E é aqui que eu quero pedir que Deus traga sua alma ao sossego. Não tema imprevistos. Eles podem se tornar livramentos. Ele pode se tornar providência de Deus. Aquilo surgiu do nada Pode ser uma coisa que Deus permitiu para evitar algo pior na frente? A gente não sabe nada. Mas o imprevisto derruba a alma da gente. Aquilo não era para estar ali. Aquela situação chegou de repente, pegou tudo. Joga a nossa alma no chão. Mas eu quero abençoar você e dizer que a sua alma vai voltar para o sossego. Porque o Senhor vai te dar o que você precisa, generosamente. Quando a gente está com a alma desequilibrada, a gente precisa que Deus nos dê um pouquinho mais, né Marco? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais de paciência. Um pouquinho mais de fé. Um pouquinho mais de tolerância. Um pouquinho mais de sabedoria. Eu não sei onde que a generosidade de Deus vai precisar trabalhar para nós, para a gente poder se reequilibrar. Mas em nome de Jesus, que a sua alma volte ao sossego hoje. Que comece a descansar. E saber que as coisas escapam de mim, mas nada escapa de Deus. E Ele é fiel, viu? Ele é fiel para guardar a mim e guardar a você. Recebe essa palavra hoje aqui? Você que está na internet aí com a gente, recebe isso aí, põe no seu coração e na sua vida. Eu queria que nós orássemos, amém? Vamos cantar de novo, Deraldo? Todavia me alegrarei. Vamos cantar mais uma vez, fechando isso aqui? Não é? Para a gente poder declarar, olha, a pressão pode aumentar, as coisas podem acontecer, mas não vai me matar, não vai me destruir, não vai é, tirar minha condição. Por quê? Porque o Senhor está conosco. E Ele acalma a nossa alma. Eu gosto no Salmo 103, onde ele fala, bendizem a minha alma, ao Senhor. Bem diz. não te esqueças. De nenhum só dos seus benefícios. E sabe qual é um dos maiores benefícios que Deus faz para a nossa alma? É trazê-la para o sossego de novo. Recebe isso aí hoje? Que Deus acalme a sua alma. Amém? Que Deus acalme a sua alma. Hoje. Feche seus olhos se você quiser. Nós vamos cantar mais uma vez. Eu queria orar antes. Eu queria fazer uma oração. E depois nós vamos fechar com essa canção, logo depois da canção quero abençoar você com uma semana de paz, nós estamos gravando, essa mensagem vai subir para o canal então eu quero orar, né? orar para a gente poder, né Léo, poder fechar bem essa, essa gravação e quero abençoar você, em nome de Jesus vamos lembrar as pedras põe para nós aí Léo, por favor, as três pedras Não é? tem muitas outras viu, irmão? mas essas três situações novas Situação para a qual eu não estou preparado, imprevistos. É, pastor, imprevisto não é situação nova? Não, meu irmão. Não é não. Imprevisto é a situação nova na situação nova. É aquilo que apareceu ali no meio, falou, meu Deus, o que eu vou fazer com isso agora, se eu já estava administrando outra coisa. É uma doença que chega, é, uma, é um imprevisto, um desemprego, é um trabalho... É um dinheiro que tem que ser gasto Onde não podia ser gasto É imprevisto Que Deus acalme a sua alma Ele é generoso para com você Amém? Que Deus te abençoe Vamos orar? Pai Como nossa alma precisa do Senhor Davi falava que a alma dele era como uma pomba Tão sensível, tão delicada e ele queria que a alma dele fosse como a pomba para voar para um lugar mais tranquilo muitas vezes. Ó oh, Deus, traz nossa alma para o sossego, traz nossa alma para a paz, como diz o salmista, porque o Senhor é generoso para conosco. Ajusta nossa alma. Ajusta nosso coração. Traz sossego para o coração. em saber que não há situação nova para o Senhor. Não há nada que não pegue o Senhor despreparado. E não há nenhum imprevisto. Que mova de maneira diferente o seu coração. Tua vontade anda sobre nós. A tua graça cerca a nossa vida. Eu creio nisso. Eu creio que não estamos à deriva. Eu creio que não estamos perdidos. Temos o Senhor conosco. E o Senhor vai encaixar tudo. Vai direcionar tudo. E nossa alma sossega no Senhor. Davi disse que a alma sossegada é como uma criança. No colo de sua mãe. Lá no Salmo 131 ele fala isso. Ó Deus, que nossa alma sossegue no colo da tua graça. No aconchego do teu abraço no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos cantar essa canção depois que Deus te dê uma semana de muita paz e de alma sossegada, em nome de Jesus.
1: Eu tenho Espero me tomar. Aleluia. Glória a Deus. Expressão que seja,
0: semana de paz para você. Amém? Uma semana de paz para
1: você. Desçar, na palma de suas mãos. O choro duro na noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ah, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto da virgem Que o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei 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 Todavia me alegrarei todavia